0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 아, 오늘은 일본 영화 두더지라는 영화를 한번 녹음해 보려고 합니다 지금 방송 업데이트한 날짜가 4월 16일이죠 세월호 참사 2주기를 맞이했고요 아, 정부에서는 국민 안전의 날이라고 정해 놓았네요 그리고 다음 주에는 4월 19일 4.19 혁명이 있었던 날이고 음, 여튼지간에 여러모로 어, 이 영화를 이즈음에서 녹음해야 되겠다. 저번 총선을 맞이해서 특종 량치인사인기를 녹음했던 것처럼 어, 그런 생각이 들었습니다. 그래서 부제도 힘내라 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 라는 어, 다소 오글거리는 그런 부제를 정해보았습니다 이 영화 엔딩씬에서 나오는 그런 대사입니다 실제로 영화 속에서 나오고 그 엔딩씬이 이 영화의 뭐 메시지라고도 할수 있고 감독의 의도라고도 할수 있고 가장 감동적인 순간이죠 아 제가 후반에 말씀드리겠지만 그 영상 링크를 저희 블로그 영화편 페이지에 해놓겠습니다 여러분들 불러그 오셔서 그 영상, 이 영화의 엔딩신 꼭 한번 보시길 바라고요. 이 방송 끝머리에 제가 오디오만 따서 붙여놓겠습니다. 자, 아... 공지 좀 드리겠습니다. 저희 방송 공지가 아니라요. 팟캐스트 어플 쥐약의 공지입니다. 자, 저번주도 말씀드렸지만 쥐약 자체의 문제가 아니라 그 팟빵 서버에서 새로운 정책을 하는 바람에 어, 주약을 필이 업데이트해 주셔야 되고요. 그다음에 팟빵 서버를 쓰고 있는 뭐 저희 방송뿐만 아니라 그새 에피소드 알림 기능이 아마 안 되는 걸로 그렇게 공지를 하셨더라고요. 주약 공지장장님께서 그것도 함께 제가 또 말씀드리겠습니다. 주약 업데이트를 해 주십사 하는 것과 새 에피소드 알림 기능이 안될 수도 있다. 말씀드리고요. 음, 저희 방송은 매주 토요일마다 올리기 때문에 뭐새 알림 기능을 사용하지 않으시더라도 그냥 매주 토요일 저희 블로그나 또 아니면 주약을 살펴보시면 되겠죠. 저희 블로그 각종 포탈에서 강신의 수다 그렇게 검색하시면 찾아올 수 있고요. 음, 4월달 영화 페이지가 올라가 있죠 어, 지금 저와 다른 청취자 한 분만이 (웃음) 지금 감상 댓글 써놓았는데 많은 분들이 오셔서 4월달에 보신 영화들의 감상 댓글 써주시길 간곡히 청합니다 그리고 저희 트위터 있습니다 어, 새로운 팔로잉을 소개해드리도록 하겠습니다 어, 영어로 you are so beauty 를닉네임으로 쓰시는 분께서 새롭게 팔로잉 해주셨습니다. 아주 오랜만에 팔로잉이 된 거라서 굉장히 기쁘네요. 감사드리고요. 본격적으로 방송 들어가 보도록 하겠습니다. 아 제가 지금 새로운 녹음 방식으로 녹음을 하고 있어서 한 40분 녹음했다가 아그 파일이 녹음 잘못돼서 버리고 또 새롭게 녹음하고 있는데 이번에는 잘 되었으면 좋겠네요. 이 영화 일본 영화 두더지는 2013년도 10월 31일날 개봉했었습니다. 청소년 관람 불가이고요 130분짜리입니다. 제가 이 영화를 소개해드리지만 좀 길다라는 느낌이 강하게 드는 영화인 것은 부정할 수 없겠네요. 개봉했을 당시 스크린은 4개 에달렸었고요 966명 관람하셨다고 되어 있더라고요. 음, 그래서 이 영화를 잘 모르시는 분들이 많이 계실 것 같아서 오늘 드리고 싶은 말씀은 이제 스포일러를 좀 해야 됩니다. 그래서 처음부터 끝까지 스포일러를 하겠습니다. 어, 이 방송도 다운로드가 별로 안 나오겠네요. <웃음> 유명한 영화도 아니고 그렇습니다만 어, 앞서 말씀드린다시피 부재해로 힘을 내라. 힘내라 힘내라 아, 그런 의미로 한번 오늘 방송 꾸려 보도록 하겠습니다. 아, 이 영화는 그 일본의 문제적 감독 손오시온의 2011년작입니다. 한국에서는 2013년에 개봉했지만 아, 동명 만화가 원작이고요. 그 만화 원작의 감독이 동일본 지진 사태 그거를 덧붙여서 음, 만든 영화이죠 이 감독은 61년생인데요 17살인 78년에 먼저 시인으로 등단을 했습니다 그래서 많은 시를 발표했었고요 그러나 그 후에 대학 재학 시절에 영화를 이제 연출하게 되는데 8mm 다큐 나는 소노시온이다 를 만들었었습니다 이 감독의 대표작으로는 자살 클럽, 놀리코의 식탁, 러브 익스포저, 두더지, 지옥이 뭐가 나빠, 러브 앤 피스 등이 있다고 합니다. 근래 작품은 리얼 술래잡기가 있고요. 저는 이 영화 이 감독 작품을 이게 처음 본 겁니다. 두더지를 제가 좀 검색을 해 보니까 이 감독에 대해서 어, 이 감독은 독특한 세계관과 그 현실 금기에 구애받지 않는 그런 소재 선택 그리고 그런 묘사 그런 것을 하는데 그거는 이 감독이 시도 쓰고 또 행위 예술도 하고 있는데 그런 활동에서부터도 영향을 받은 것 같고 아무래도 영화라는 매체에 한정되지 않은 그런 표현을 하는 거죠 그리고 비급 영화와 일본의 로망포르노의 영향을 받았기 때문에 가능한 이르다라는 평가가 있더라고요. 그 일본의 로망 포르노는 어, 스토리에 깊이가 있고 개연성이 있는 그런 에로문을 말한다고 합니다. 또이 감독은 어, 일본 영화계의 거장이었던 오즈야스지루를 대놓고 비판하기도 합니다. 어, 이 오즈야스지루가 누구냐? 뭐 일본의 영화 감독들이 매우 존경하는. 그런 사람으로 알고 있고 감독들의 감독인 거죠. 그런데 이송호시온 감독은 그 오즈 야수즈로부터 벗어나지 않는 한 일본 영화계는 살아나지 못한다. <웃음> 그런 말도 했다고 합니다. 한국에서는 도저히 할수 없는 그런 대담한 말을 한 적이 있습니다. 뭐 그런 성격이에요, 이 감독이. 그래서 그런 성격이 또이 영화에서도 또이 감독의 영화들에서도 고스란히 드러나는 셈이죠. 제가 생각하기에 윤리, 뭐 도덕 이런 것들에 구애받지 않고 그대로 표현한다는 점에서 한국의 김기덕 감독하고 좀 닮아있다고 볼 수도 있지 않겠는가. 실제로 이 영화를 보면서 저는 김기덕 감독의 1대1이라는 영화가 떠올랐습니다. 저희 방송에서도 한번 다룬 적이 있는데 3.1.1 동일본 지진, 후쿠시마 원전사태 일으키고 쓰나미 뭐, 일어나고, 그것을 이제 3.1.1 동일본 지진이라고 호칭하는데, 그런 지진 등 어떤 국가적 참사가 영화의 배경에서 유추가 되고, 또 영화 속 인물들이 그 시대의 문제점들을 고스란히 상징하고 있다는 점에서, 더더욱, 김기덕 감독의 1대1이 떠올랐습니다. 1대1에서는 여고생이 납치 살인, 되는 것으로 시작이 되죠. 그 여고생 이름이 오민주였던가요? 민주, 어, 민주주의를 상징한 거죠. 뭐 그밖에 여러 가지 또훼손된 가치들을 상징하고 있는 것이고, 어, 또한 그 어린 세대에 대한 연민과 미안함 그리고 일종의 속죄감을 표현하는 데에 있어 감정의 극한을 표현하라는 느낌을 받았기 때문에 더더욱 그렇게 느꼈고요. 그리고 메시지가 영화 완결성보다도 좀 과도하게 앞서간다. 그런 아쉬움도 이두 감독의 두 영화에서 공통적으로 느껴지는 부분이었습니다. 그래서 좀좀 비슷한 느낌도 좀 들었고요. 어, 제가 지금 제 개인 홈페이지에 쓴 글을 읽으면서 녹음하고 있기 때문에 말투가 좀 이상해도 양해를 부탁드리고요. 자 시내 21의 기사를 보면은 그, 러브 익스포저, 그 다음에 차가운 열대어, 그 다음에 길티 오브 로맨스 등의 증오 선부작을 끝으로, 그리고 이 영화 두더지를 시작으로, 손오션 감독의 영화 세계에 새로운 지평이 열린 것 아니냐, 라는 비평을 하고 있습니다. 뭐, 저는 뭐, 그전 영화들을 본 적이 없기 때문에 뭐라 할 말은 없지만, 이 영화 두더지에서 희망을 말하는 방법이, 상당히 거칠고 산만하지만 그만큼 원초적인 느낌을 더잘 살리고 있다 그런 느낌을 받았습니다 영화 속두 남녀 주인공 소메타니 쇼타, 니카이도 후미라는 이두 남녀 배우는 2011년 베니스 영화제에서 신인 배우상을 나란히 수상했고요 2013년도에는 일본 아카데미에서 나란히 또한 신인 배우상을 탔습니다 어, 영화는 이제 클래식곡을 배경음악으로 쓰고 있고요 그래서 그런 식으로 관객의 감정이입을 과도하게 요구하는 면이 있으나 막 그만큼 절실한 느낌이다 뭐 그렇게 이해하시면 될것 같고요 아, 사실 영화 초반에 참담한 현실이 영화에서 계속 나올수록 그냥 화면으로 나올수록 고백, 갈증 이런 것을 연출한 나카시마 테치야 감독이 좀 그리워졌습니다 좀더 감각적인 영상으로 이 혼란과 괴로움을 그렸으면 어땠을까? 아 그런데 마지막 씬까지 보고서는 아, 다시 생각을 좀 고쳐먹었습니다. 어, 영상의 화려함이 진심어린 감정을 가릴 수 있기 때문에 그냥 이대로 약간 거칠게, 약간 허술한 느낌으로 <웃음> 어, 만든 편이 더 좋은 것 같다. 또 원작 만화에서는 앞서 말씀드린 대로 이 동일본 지진이 배경으로 쓰이지 않습니다. 각본을 쓰던 중에 이 감독이 이 설정을 집어넣었고 결과적으로 이것은 이 영화에서 감정의 진폭을 더 크게 만든 것 같다 그리고 원작의 학교 친구가 영화에서는 이재민으로 각색되는데 그 덕에 남자 주인공의 고립이 더 부각된 듯 하고요 원작에서는 친구가 있어요 뭐 친구가 좀 상태가 안 좋긴 하지만 어쨌든지 간에 친구가 있어요 그런데 이 영화에서는 또래 친구가 없습니다 그 동일본 지진으로 인해서 이재민이 발생하는데, 그 이재민들에게 이제 뭐, 자기 집에 마당 한켠을 내어주거든요. 거기서 살으라고. 뭐, 그 정도의 인간적인 관계만이 나올 뿐이죠. 뭐, 깊은 관계는 아닙니다. 그러니까, 그 덕에 더욱 이 남자 주인공의 고립이 더 부각되고, 누군가에게 의지한다는 그런 생각을 할수 없는 거죠 이 영화 속에서 줄거리를 좀 소개해 드리도록 하죠 311 동일본 지진 후폐허가된 동네에서 작은 낚스터를 운영하는 남자 주인공에게 어머니와 아버지가 있습니다 그러나 어머니는 남자와 눈이 맞아서 집을 나가고 아버지는 허구한 날 남자 주인공에게 찾아와서 너는 죽었어야 해 라는 말을 퍼붓습니다 그런 남자 주인공을 짝사랑하는 여자 주인공은 이 남자 주인공의 평범함을 동경합니다. 구태의연한 세태의 흐름을 거부하는 그 평범함은 여자 주인공에게 신락같은 위안이죠. 이 남자 주인공은 이재민들에게 낚시터 한켠을 내어주면서 함께 살아가지만 아, 참남한 현실은 그를 가만히 두지 않습니다. 어느 날밤 남자 주인공은 아버지를 죽이게 되고요. 자신의 평범함. 즉 어떤 고난이 닥쳐도 평범하게 살겠다는 의지가 꺾이고 맙니다 종이가방에 식칼을 들고 다니면서 속죄의 의미로 내가 아버지를 죽인 그 속죄의 의미로 이 세상의 쓰레기들을 죽이고 나도 자살로 상을 마치겠다 뭐 이러면서 이제 거리를 배회하고 있습니다 그러니까 그 삶의 의지가 꺾이니까 나 같은 경우 살 필요가 없어 그런데 나는 죄를 지었으니까 그 죄를 감는쌤 치고 나쁜 놈을 한명 죽이고 나도 죽겠어 뭐 이런 생각을 하고 있는 거죠 이 영화는 한국에서 2013년에 개봉했다고 말씀드렸죠 어, 그 마지막 엔딩 씬을 제가 우연히 보고서 일본 영화 특유의 오바 감상주의 (웃음) 제가 아주 싫어하는 일본식 감상주의가 묻어나는 영화로 생각되어서 그동안 보지 않았었습니다 어, 영화를 보기 시작했을 때 남주를 제외한 영화 속 인물들의 호들갑 떠는 언행이 계속되어서 역시나 뭐 그런 영화구나 싶었습니다 심지어 40분이 되도록 그런 모습이 계속 이어집니다 그래서 저는 차츰 지쳐봤죠 물론 그동안 남주의 어머니와 아버지의 폐륜적인 모습이 나오지만 매우 제한적으로 그려졌을 뿐이라서 표피상으로 보면 영화는 그냥 남주를 제외한 다른 인물들의 호들갑 떠는 그런 영화로만 계속 진행되었던 것이죠. 40분 동안. 그런데 그 40분이 지나고 여자 주인공의 집이 나오면서 저는 이 영화에 집중할 수 있었습니다. 감독의 의도 또는 영화의 메시지를 짐작할 수 있었기 때문인데요. 평범하게 살고자 하지만 이 세상의 기준으로는 전혀 평범하지 않은 남주의 어록을 모은다거나 졸졸 따라다닌다거나 남주 집에 찾아와서 호들갑 떠는 그런 여자 주인공의 모습인데 그런 여자 주인공이 집이 나옵니다 정말, 정말 의리의리한 저택이었어요 저는 순간 깜짝 놀랐는데 정말 영화 보면서 40분 동안 보인 집이라고는 다쓰러져가는 남주의 낚싯터집 소매치기의 괴상스러운 집 그리고 호수에 잠겨있는 그 삐뚤어진 집, 그런 것뿐이었기 때문이었죠. 그야말로 부유한 부자처럼 보이는 이 저택에서 사는 여주는 도대체 왜 남자 주인공을 좋아하게 된 것일까? 흥미가 생기더라고요. 여자 주인공 또한 남주의 집처럼 부모가 부모로서 기능하지 못하는 집에서 학대받는 아이였습니다. 그녀의 어머니는 아무런 까닭 없이 여주를 괴롭힙니다. 심지어 도박을 하기 위해서 그녀의 품돈을 훔치려 하고 자신의 딸을 죽이기 위해 교수대를 만들고 있었습니다. 그 교수대는 이제 목을 매달아서 죽이는 그 교수대입니다. 자기 딸을 죽이기 위해서 그런 교수대를 만들고 있었는데, 즉, 이 남주와 여주 모두 동일한 상황에 처해 있었다는 거죠. 부모는 부모로서 아이를 보호하지 못하고, 오히려 자신의 아이에게 죽으라고 재촉을 합니다. 이게 아마 그 보험금 때문이 아닌가 싶은데, 그들은 아이에게 돈을 갈취하죠 남자 주인공은 아버지가 지은 600만엔 한국 돈으로는 6천만원이 6천만 넘는 그빚 때문에 야쿠자 사채업자들에게 구타를 당합니다 40분 동안 보여주었던 남주의 모습이 단지 남자 주인공만의 상황이 아니라 여자 주인공도 비슷한 상황에 처해 있음을 보여주면서 여자 주인공을 비롯한 현 일본 사회 여러 아이들의 상황이라는 점이 드러난 셈이죠 우리는 영화 속에서 그 이전에는 남자 주인공의 처참한 모습들 그리고 40분이 지나고 여자 주인공 그 집의 겉모습은 멀쩡한데 그 속은 썩어 문드러지는 그런 모습들 그런 것을 보면서 아, 이게 단지 몇몇의 문제가 아니라 몇몇 아이의 문제가 아니라 국가적으로 그 아이들의 상황이다 이렇게 그렇게 알게 되는 거죠 김기덕 감독의 1대1이 희생당한 아이의 복수를 하기 위해서 모인 어른들의 모습을 담았다면 두더지는 아무런 기능도 하지 못하는 어른들에 의해서 철저히 짓밟힌 아이들을 보여주고 있었던 거죠. 3 1 1 동일본 지진과 연관지어 생각한다면 국가적 자연재해 앞에서 국가 시스템은 붕괴되고 아이를 지켜야 할 최후의 보루인 부모마저 너무나 무력하게 스스로 무너지고 자포자기하고 자기 연민에 빠져서 그저 돈에 대한 욕망에 충실한 채 살아가고 있었습니다. 자신의 아이가 죽어야만 보험금을 받는다는 대사는 그래서 허투루 나온 게 아닌 것이죠. 굳이 3 1 1 동일본 지진을 쌓지 않더라도 이미 그런 재해를 맞은 것처럼 무너져버린 일본 사회의 단면을 신랄하게 보여주고 있는 것입니다. 관객은 이 점에 주목해서 영화를 보면 되겠습니다. 그들이 바라보는 일본의 썩어 문드러진 그 치부는 어떠한가? 국가도 부모도 버린 아이들은 얼마나 처절하게 자신의 마음을 지키려고 하고 있는가. 영화는 짐짓 방긋방긋 웃으면서 <웃음> 억지스러운 긍정에너지를 투입하지는 않습니다. 아, 개인적으로 그런 영화를 싫어하는데. 그러니까 음, 뭐 그런 거죠. 힘든 상황 속에 있는 사람에게 아우 당신은 할수 있어요. 힘을 내세요. 우리가 마음의 아짐을 고쳐먹으면 이 힘든 것을 이길 수 있습니다. 이런 식의 억지스러운 긍정에너지를 투입하지는 않습니다. 물론 제가 앞서 설명해 드린 대로 막 호들갑 떠는 그런 모습 보이고, 뭐, 아무것도 아닌데 막 웃고, 막 그런 좀 있잖아요. 그런 오바스러운 일본, 아, 감성주의. 아, 여튼지 가네. 그럼 억지스러운 긍정에너지를 투입하는 영화를 저는 굉장히 싫어하는데, 그 자체가 환타지일 뿐만 아니라, 도무지 아무런 문제 해결도 하지 못하기 때문이죠. 문제의식은 현실주의이면서, 그 해결책을 환타지이면 좀 모양새가 좀 웃기지 않습니까? 이 영화 속에서 이런 대사가 나옵니다 어, 남자 주인공이 하는 말인데 나는 지지 않아 내 마음가짐은 강하다고 이 정도 불행으로 주지않지 않아 우연히 쓰레기 같은 연 놈에게 태어난 하지만 난 쓰레기가 아니라고 너희 같은 쓰레기가 아니라고 보라고 내 미래는 누구도 바꿀 수 없어 나는 훌륭한 어른이 될 거라고 이 대사는 사채업자들이 찾아와서 남자 주인공을 구타했을 때 그들에게 굴하지 않고 고함치는 남자 주인공의 대사입니다. 올곧기에 살겠다는 것이 오히려 특별하게 느껴지는 이 세상이 되었지만 우리의 이상 속에서 올곧기에 살겠다는 것은 지극히 평범한 마음가짐이잖아요. 참 아이러니하죠. 쓸데없는 감상이나 동정에 휘둘리지 않고 자신만의 기준으로 훌륭한 어른이 되겠다. 라고 말하는 남주의 평범함을 여자 주인공을 일찌감치 알고 동경하고 있었던 것이죠 역설적이게도 그 평범함은 절대로 단순한 평범함이 아닌 거죠 그녀의 집 또한 평범하지 않았기에 그녀는 남주의 평범함에 기대어 위로를 받고 자신도 남주를 따라서 나쁜 길로 빠지지 않는 올곧게 살고 싶어하는 그런 게 아니었을까 이것이 여자 주인공이 남자 주인공을 좋아하게 된 스토킹하게 된 영화 속 동기인 것입니다 어, 남주의 낚시터 마당에 얹혀 살던 한 중년 남성이 강도 살인를 해서 600만 엔을 마련하고 남자 주인공 대신에 그 빚을 몰래 갚습니다 그 아버지가 진 빚이었죠 그때 사채업자 사장에게 내뱉는 어, 그 중년 남성이 대사가 있는데요 이런 대사를 합니다 나는 이미 죽었어 그 쓰나미로 이미 죽었어 그러나 스미다씨는 남자 주인공 이름입니다 스미다씨는 스미다라는 꼬마에게는 미래가 있어 라고 말하면서 이제 빚을 갚는 거죠 좀 오글거리긴 하죠 이 영화가 말하고 싶은 메시지를 그대로 담고 있다고 생각합니다 아, 그런데 저는 조금 다른 생각도 해보았습니다 빚을 대신 갚아준 그 중년 남성이 과연 어른의 역할을 한 것일까 남자 주인공이 사채의 비주로부터 벗어나도록 한 것은 일견 어른의 모습이라고 볼 수도 있겠지만 그 돈을 얻는 과정은 전혀 모범이 되지 못했죠. 강도사회를 했으니까. 지금 일본의 어른들은 심대한 범죄를 저지르지 않고는 어른 모양새도 흉내내지 못하는 바보가 되어버린 건 아닐까. 아이를 위해 희생한다고 하지만 불법에 몸을 맡긴 채 아이의 미래를 만한들그 아이가 행복하게 그선물 받을 수 있을까. 음, 강도 살인까지는 모르더라도 대신 사채빚을 갚아주었다는 사실을 알게 된 남자 주인공은그 중년 남성에게 절교를 선언합니다. 그리고 그 낚시터 마당에서 떠나라고 말하죠. 이 말을 들은 중년 남성의 반응이 참 이상적이었는데 아, 망연자실한 표정을 짓다가 이내 이렇게 울부짖습니다 습니다씨 고마워요. 나같은 놈하고 친구해줘서 고마워요. 습니다씨가그 남자 주인공 이름이죠 저는 이 대사가 과거의 친절 그러니까 이재민이 어떤 자신에게 살 공간을 내어준 그 과거의 친절을 고마워한 것보다 절교 행위로 중년 남성이 저지른 범죄가 잘못된 것임을 한번더 일깨워주었기에 그렇게 중년 남성이 고마워했던 것으로 느껴졌습니다 이미 더러워졌지만 그래도 올고은게 무엇인지 일깨워준다는 것 그리고 그것을 고마워할 수 있는 마음 그 장면에서 제가 느낀 것들입니다 영화는 결말로 갈수록 조금 엉성한 서사를 보여주며 긴 분량에 거쳐서 해피엔딩의 분위기를 연출합니다 즉 정서적 공감을 위해서 시간을 할애하는 거죠 그야구자 사채업자 사장이 길을 걷던 남주를 차에 태워서 집에 그 낚시터에 데려다 주고요 이때 그야구자 사채업자 사장이 권총을 남자 주인공에게 건넵니다 이 권총은 영화의 시작 부분 남자 주인공 꿈속에서 그 망가진 세탁기 안에 있던 것이었고 꿈에서 남자 주인공은 그 권총으로 자살을 합니다 그 장면 영화 초반에 나오죠 그 야쿠자 사장은 힘들게 칼 쓰지 말고 손쉬운 살상무기인 권총을 사용하라고 말합니다. 그게 싫으면 그냥 강행히 버려 라고도 덧붙이죠. 굉장히 괴팍한 행동으로 볼수 있는데 저는 꽤 친절한 행동으로 보였고요. 사람을 더 쉽게 죽일 수 있는 무기를 줘서 과연 네가 사람을 죽일 만큼 나쁜 사람인지 그 나쁜 길을 가려고 하는지 한번더 환기시키는 행동 같았다. 아, 그런 장면이 나오고 이어서 낚시터에서 나갔던 이재민들이 모두 돌아와서 여자 주인공과 함께 낚시터 집을 이제 핑크 색깔로 물들이면서 화난 분위기를 연출합니다. 이때 앞서 설명해드렸던 돈을 대신 갚아서 절규를 당했던 그 중년 남성과 남자 주인공이 마주치는데 그 사이에 어떤 감정 해소도 영화상에서는 보여주지 않습니다. 약간 좀 이런 엉성한 개연성이 좀 있어요. 여하튼 영화 결말쯤에 감독은 해피엔딩을 위한 판을 깔아놓았죠. 그날 저녁, 그낙터 집을 핑크 페인트질한 을 그날 저녁에 남자 주인공과 여자 주인공은 단 둘이 남게 됩니다. 이때 여자 주인공이 남자 주인공이 자신의 아버지를 죽였잖아요. 그것을 자수하라고 권합니다. 이미 경찰과 상의를 마쳤다면서 그런 얘기를 하죠. 그런데 자수를 한다고 아버지를 죽인 남자 주인공의 죄가 사라지고 속죄가 되는가? 그렇지 않겠죠? 다만 여자 주인공은 남자 주인공이 그 죄의 무게를 견디지 못하고 자살을 하거나 자꾸 엇나가거나 올곧게 살겠다는 마음가짐을 아예 저버리지 않을까 염려를 했던 것이죠. 앞서 스토리에서 설명이되었지만 내가 아버지를 죽인 죄 때문에 내가 삶의 의지가 꺾였고 또그 죄를 속죄하기 위해서 다른 쓰레기 같은 놈한 놈을 죽이고 나도 죽겠다 이런 마음가짐으로 거리를 배회하고 있었거든요 어, 이때 여자 주인공이 둘이 누운 채 이런 대사를 던집니다 상상해봐, 습니다군 거짓말이라도 뭐라도 좋으니까 상상을 해봐 여자 주인공은 계속해서 남자 주인공에게 희망을 불어넣습니다 다음날 자살을 할지 자수를 할지 전적으로 남자 주인공에게 달린 선택이기 때문이죠 만약에 자수를 해서 깜빵에 가게 된다면 그 복역 기간 동안 남자 주인공을 기다리겠다 그러니까 결혼을 하자 뭐 이런 말도 늘어놓습니다 이때 남주도 맞장구 치면서 아마 너는 그 사이에 내가 깜빵 가있는 사이에 귀여운 대학생과 사랑에 빠질 거야 뭐 이런 식으로 장난 식으로 대꾸를 하죠. 이 장면에서 저는 일시적으로나마 이들이 사춘기 아이들처럼 사랑 얘기를 하면서 자기들끼리 뭐 재밌어하고 약간 그런 정말 이 처절하고 부모가 자기들을 죽이려고 하고 이런 처참한 상황 속에서 그나마 이 장면에서 정말 아이다운 아이 모습을 보여주었다 라는 생각이 들었고요. 여자 주인공이 했던 말 상상해봐. 라는 대사 이것처럼 아이들에게 미래에 대한 희망과 상상은 그 무엇보다 가장 좋은 원동력이지 않을까 그러나 남자의 주인공은 계속해서 갈등을 합니다 자살을 할지 자수를 할지 그래서 다음날 일어나자마자 망가진 세탁기 안에 있던 권총을 꺼내서 영화 초반 나왔던 꿈에서 그랬던 것처럼 총구를 머리에 갖다 댑니다 총소리가 크게 울려 퍼지고 잠에서 깬 여자 주인공은 밖으로 나와서 울며 남자 주인공을 찾죠. 원작 만화는 여기서 끝이 납니다. 비극으로 끝나요. 남자 주인공이 권총 자살을 하는 걸로. 하지만 감독은 이대로 멈추지 않고 여기서 더 나아갑니다. 그 다음 장면에서 그 남자 주인공을 찾으면서 여주가 울고 있는 그 다음 장면에서 남자 주인공이 갑자기 강에서 걸어나오고 둘은 함께 자수를 하러 길을 나섭니다 이 장면이 원작 만화에는 없, 없단 말이죠 이게 어, 여자 주인공의 바람이 섞인 환타지 장면인지 그건 잘 모르겠습니다 약간 좀좀 음, 좀 모호하게 처리가 돼 있어요 그 정말 일순간이 약간 모호하게 처리돼 있어서 여러가지 좀 생각을 할수 있는 그런 순간입니다 여하튼 간에 여자 주인공은 계속 끝까지 남자 주인공의 발걸음에 힘을 북돋습니다. 자수를 하러 가니까. 습니다, 힘내 라고 말을 하죠. 아, 습니다는 남자 주인공 이름이라고 말씀드렸죠. 이 구호에 이제 군이라는 침을 붙이지 않습니다. 평소에는 습니다군이라고 이렇게 호칭을 했었는데 그냥 습니다, 힘내. 남자 주인공도 스스로 힘내습니다 라고 외칩니다. 아, 이게 뭐, 뭐랄까 좀그 개인, 개인 스미다에 대한 얘기라기보다는 뭔가 조금 더 넓은 의미의 일본의 아이들이죠. 그런 좀 느낌 들었습니다. 아, 그 둘은 절규에 가까운 구호를 외치면서 울면서 길을 뛰어갑니다. 자살하지 말고 포기하지 말고 꿈을 잃지 말고 애초에 품었던 올거진 길을 계속 달려가라. 그런 응원 같았습니다. 이것이 엔딩 씬이고요 제가 이 방송 끝머리에 오디오만 따와서 여러분께 들려드리겠고, 습니다. 간발에 라고 하거든요. 그간발에 이게 이제 힘내라, 힘을 내라, 뭐 그런 뜻입니다. 그리고 그 영상도 꼭 보시길 바라고요 저희 블로그 영화편 페이지에 링크해 놓겠습니다. 이 엔딩 씬 장면은 영화 속 남주와 여주 뿐 아니라 감독이 영화 박 관계 특히 아이들에게 주는 메시지처럼 느껴졌습니다 그러니까 모든 씁니다 모든 아이들 힘내라 뭐 그런거죠 결국 이 영화는 이 엔딩 신을 위해서 달려온 것 같았습니다 올곧은 길을 위해 계속 힘을 내라 어른은 아무것도 대신 해줄 수 없고 해준다고 해도 더러운 범죄만 또 저지를 뿐이지만 결국 아이들에게 줄수 있는 마지막 희망은 힘내라는 응원과 외침뿐이었던거죠 어, 여자 주인공은 영화 초반에 그들의 학교 담임선생님이 했던 대사도 외칩니다 넌 세상에 단 하나뿐인 꽃이야 꿈을 가져 약간 좀 오글거리는데 그 영화 초반에 담임선생님이 했던 그 대사는 정말 영혼이 없는 거죠 그냥 하는 거고 그래서 남자 주인공은 그 말에 담임선생님의 넌 세상에 단 하나뿐인 꽃이야 꿈을 가져 라는 말에 영혼이 없고 감정이 실리지 않다는 걸 아는 거죠 여자 주인공 목소리에는 진심 단계가 있었고요 그 남자 주인공의 선택이 곧 여자 주인공 자신의 삶과 직결된다는 그 절실함이 있었습니다 그러니까 너의 생명은 너의 생명만을 꾼다는 것이 아니라 바로 나의 생명이야 우리 공동체의 생명이야 라는 그런 외침이었던 거죠 넌 세상에 다 하나뿐인 꽃이야 꼭 꿈을 가져 이런 말이 영화는 마지막으로 계속 길을 뛰어가는 두 아이와 반쯤 강에 잠긴 집과 쓰나미로 폐허가 된 동네를 비춰줍니다 세상은 계속 이렇게 개판일지라도 너희는 힘을 내라 우리는 우리 어른은 실패했지만 너희는 할수 있다 어쩌면 굉장히 상투적이고 오글거리는 제가 좀 싫어하는 그런 오글거리는 그런 느낌이고 그런 구호수 있지만 이런 엉성한 것일지라도 정서적 공감을 위해서 미리 긴 분량을 깔아두었기 때문에 더욱 이 엔딩씬과 그 구호, 그 외침에서 진심을 느낄 수 있었는지도 모릅니다 어, 저는 울먹임에서 이 엔딩씬을 보았고요 어, 그 장면을 다시 봐도 울먹이게 되더라고요 어른의 잘못을 고해성사, 고백하는 것도 좋죠 그러나 정작 그런 고백에는 어른의 속죄와 속편함만 있을 뿐이죠 그들로 인해서 고통받고 또 고통받을 아이들에 대한 진심과 위로는 없습니다 이 영화의 그 엔딩씬은 그 진심을 담고 있다고 저는 느껴졌습니다. 그래서 4월 16일 세월호 참사 2주기에 맞춰서 부제로 힘내라 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 라는 좀 오글거리지만 저도 좀 진심을 담아서 부제를 그렇게 해봤고요. 또 그런 맥락으로 한번 녹음을 꾸려보았습니다. 자, 총평을 짧게 하자면요. 영화는 130분 짜리고, 초반 한 40분까지는 좀제 스타일, 제 코드에는 맞지 않았지만, 호들갑 떠는 게 많아서. 그러나, 어, 그긴 시간들을 참고 엔딩신까지 오게 된다면, 그 엔딩신에서 감독이 말하고자 하는 것을 우리는 충분히 공감할 수 있고, 바로 내가 하고 싶었던 말이다. 그런 것까지 아마 생각이 또 마음이 동의하실 것 같습니다. 아, 이 아이들이 무슨 죄가 있나요 그렇죠? 물론 이 쓰나미라는 것은 자연재해였죠 이 영화 속에서는 그런데 그것 자체가 중요한 게 아니라 그것은 단지 배경일 뿐이고 그 배경 위에서 이 아이들의 부모 이 아이들 주변에 있는 어른들은 과연 어떤 모습이었나 이 부모는 아이들 보고 오히려 죽으라고 얘기합니다 교수대를 만들고요 그런 영화이고 또 그러한 흐름으로 오다가 이 엔딩 씬에서 정말로 상대방의 생명을 내 생명을 생각하는 또래 아이들을많이 위로하고 또 힘을 낼수 있었던 그런 장면이었고요 한번 꼭그 장면을 보시기 바라고 이 방송 끝머리에 제가 오디오를 넣어놨으니까 1번방에 좀 나오지만 한번 들어보시길 바랍니다 자, 오늘 방송은 이렇게 좀 짧게 한번 마쳐보도록 하겠습니다 여러분 힘을 내시길 바라구요. 자 짧게 공지 다시 한번 드리자면 어, 팟캐스트 어플 쥐약 업데이트 해주시길 바라구요. 어, 새 에피소드 알림 기능이 제한될 수 있다. 그런 말씀도 드리겠습니다. 이것은 쥐약 자체의 문제가 아니라 팟빵 서버의 정책이 바뀌어서 그렇다는 말씀 드리구요. 자세한 설명은 사실 방송에서 하긴 좀 그렇고 어, 트위터 쪽에다가 아주 긴 글을 좀 써놓긴 했습니다 자 여기서 방송 마치도록 하겠습니다 아, 이번 총선 결과가 투표를 하지 않은 우리 10대들의 첫 20대 세상을 만든 거죠 과연 그게 그들에게 행복한 기억을 남겨줄지 아니면 정말 엉망진창인 말도 안되는 기억을 남겨줄지 아직 이거 지금 총선 전에 녹음한 거라 어떤 결과가 나왔을지 모르겠지만 우리들은 끝까지 힘을 내고 또 아이들에게 응원을 해주고 어 그랬으면 좋겠습니다. 이 방송 듣는 모든 분들 힘내시고 저는 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 모두 힘을 냅시다. I'm hey. not